0: Si vous avez suivi attentivement les premiers épisodes de cette mini-série sur les artistes importants de l'histoire de l'art, vous avez pu remarquer que je passe d'une période à une autre sans aucun scrupule. Et bien aujourd'hui j'enfonce le clou, et après un passage dans le XXe siècle avec Cézanne, et le XVIIe avec Rubens, on parle dans le XIXe siècle, et je vous parle de Manet. Édouard Manet, à ne pas confondre avec Eugène, son frère qui a épousé la peintre Berthe Morisot, est donc un peintre qui a vécu en plein dans le XIXe siècle. C'est un contemporain, ami et soutien des impressionnistes, même s'il refusera toujours de faire partie de ce groupe. Différence de taille avec le groupe des impressionnistes, Manet peint en atelier et non en plein air, comme même le faire les impressionnistes. Ce qui différencie aussi Manet des impressionnistes, c'est l'utilisation de la couleur noire, car oui, Manet adore le noir. Surtout pour dessiner les contours des corps ou les arrière-plans. Il vous suffit de regarder Olympia pour comprendre l'importance du noir dans les tableaux de Manet. Mais ce n'est pas un noir glauque, c'est un noir qui permet de faire ressortir la lumière des autres couleurs. Si vous ne devez retenir qu'une chose de Manet, retenez ceci, que Manet c'est le peintre du noir. Manet est aussi, plus que n'importe quel autre peintre de cette époque, le peintre des scandales. Il est de bon temps de se moquer de Manet, de le critiquer. C'est le paradoxe de Manet, parce qu'on voit ses toiles, elles sont exposées, mais on va les voir pour se moquer. C'est pas cool. Ça a été le cas pour le déjeuner sur l'herbe, pour Olympia, pour le balcon. Il ne cessera jamais d'être critiqué. Je vous renvoie à l'épisode 20 d'Amusée pour d'autres infos sur cette période de scandale et sur le soutien de Zola à Manet notamment. Alors pourquoi tant de haine Eh bien, tout d'abord, on reproche à Manet les sujets choisis. Ce qu'il aime, Manet, c'est peindre son époque, dire quelque chose de la société dans laquelle il évolue. C'est le cas pour Olympia, par exemple, qui montre une prostituée. Chocking, la bonne société Mais il ne lâche rien, Manet, il continue de suivre sa voie. Et puis on exècre les touches de pinceau visibles sur les peintures de Manet. On préfère quand c'est bien peint, bien dessiné, bien fini. Les traces de pinceau de Manet, ça hérisse le poil de certains. Enfin, il brouille toutes les pistes, ce Manet. Ça énerve. Il mélange des portraits et des paysages sur le même tableau. Il ose des associations de couleurs bannies par les règles de l'académie. Bref, il bouscule tout ça, il n'en fait qu'à sa tête, il ne respecte pas les règles, vilain garnement et peut-être aussi que son style inclassable et son autonomie par rapport à ses contemporains a conforté dans l'idée qu'il devait être une forte tête, un rebelle. Je trouve que ce qui marque vraiment dans la touche Manet, c'est ses visages qu'on dit peints à l'espagnol. En fait, les visages de Manet, ils rappellent souvent la peinture de Francisco de Goya. Regardez une œuvre très connue, El 13 de Mayo en Madrid. Ne vous moquez pas de mon accent espagnol, s'il vous plaît. Vous pouvez constater une nette similitude dans la manière de peindre les visages entre Goya et Manet. Au-delà de ça, vous voyez aussi une même utilisation du noir, les mêmes traits de pinceau visibles. il y a clairement une filiation, une inspiration. Alors voilà pourquoi Manet a tant fait parler à son époque, pour tout ça. S'il avait su qu'il serait si célèbre aujourd'hui et que des toiles pour lesquelles il s'est fait vilipender à l'époque seraient vues et admirées par des milliers de gens dans le monde entier aujourd'hui.